0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. ¿Estás escuchando Camino al Sol?
2: Hola Rey, hola Cintia, Laurita y los amigos Camino Sol oyentes, Buenos días. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les amanece?
0: Muy bien. Buenos días, Sube sí. Rey, Laura. Muy bien, estamos muy bien. Y hoy viernes, los viernes tienen ese saborcito especial. Sí. O uno se lo pone. Bueno, no sé, yo, pero yo hoy me levanté, saben diferente.
3: Yo hoy me levanté como, como Quinito Méndez. ¿Cómo, como? ¿Cómo? Me siento bien. Estoy, Estoy soso. Ah, y siento en perfecto. mi cuerpo un, un dinamismo. Un uh.
0: dinamismo. <risa> <sin> <risa> dinamismo. <risa> bueno, bien, bueno. <risa> y normalmente señor. La se levanta así, pero un poquito cansado. Entonces sí, 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 está sí bien. pero hay
3: que ponerle, hay que ponerle las pilas a la vida. ¿Y cómo ah, están sí. todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes? ¿Cómo durmieron, descansaron, ya están colando café? ¿Cómo va todo? ¿Cómo les está yendo a los padres, a las madres? ¿Cómo les fue en esta primera semana? de clases, bueno, están entendiendo los, por favor? están entendiendo los cuadernillos, están entendiendo el proceso de clases. Es la primera semana, esto hay que evaluarlo, es ahí, día a día. Sí, de verdad a queremos
0: información porque ninguno de los tres estamos inmersos en ese sí. proceso, ni viviéndolo. 849-785-1110, el WhatsApp de Camino al Sol. Coméntanos para nosotros saber realmente sí. qué está sucediendo de primera. Y mira, mano. de
2: verdad me gustaría porque no, no, no conozco cómo ha sido la experiencia.
0: No, tampoco, tampoco nosotros. Sería interesante, sí. Nuestro tema del día: palabras de aliento
3: palabras mm, de aliento.
0: Qué lindo, palabras de
3: aliento. Es que hay momentos en que es eso, en que tú necesitas escuchar unas palabras de aliento, alguien que te diga eso que tú necesitas escuchar para, ¿eh? para romper la inercia, pero hay otros momentos en que eres tú el que a lo mejor tienes palabras de aliento para otra persona. Entonces, cuando veas el momento, no pierdas la oportunidad. Ojo, no es estar dando consejos es otra cosa es dar sí. palabras de aliento de sí, mira ahora está pasando esto pero tú puedes dale vamos fuerza energía esas palabras que puedan eh, mostrarle al otro que no está solo
0: sí, que, sí.
3: que hay otros que están en el entorno y que puedes encontrar ese, ese apoyo pero cuando des palabras de aliento que éstas sean sinceras si ofreces tu ayuda sí. que no sea cosmético lo que has dicho, sino que sea, mira, cuando tú le dices a alguien, mira, yo te puedo apoyar con que sea honesto, sí. que sea. Oh, mira,
0: cuenta conmigo, llámame. Pero que si te llaman, tú no digas, ah, lo que pasa es, yo pensaba que. No, no, no. no, no, no. Si usted lo no, no puede apoyar, de... no, se, no, se, no se ofrezca.
2: Además de que, de que sea real, que sea sin esperar. Exacto. Porque a veces uno déjame decirle cosas bonitas, sin querer pero yo tengo.
0: Tú sabes sí, mi, sí, sí. Tú mi sabes, estrategia una detrás
2: para conseguir algo de usted.
0: Claro. O sea, y las así, palabras ¿sí? de aliento, sobre rey, tienen personalidad cada persona dice la palabra de aliento según su personalidad y hay gente que te va a decir oh. cosas muy bonitas no, mira dentro de ti, tú tienes las respuestas, ta ta, ta 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 y hay otro que te va a decir, mira acuérdate cuando a ti te pasó tal cosa, que tú te paraste en dos pasos, sí, cada quien le va a dar ese, ese a
2: su manera, porque, no, claro. porque el
0: ser humano también entiende de formas diferentes y va a necesitar alguna que otra persona, una, una palabra de aliento así, fuerte, contundente que te remueva el piso con la mano en la sí, cintura. Con la mano en la cintura. pero <risa> tú, sí, tú, tú, tú eres de esas que
2: eres de esa que como gente de confianza tú pudieras Yo voy así, por las como dos. para remover el por piso, las dos. Uno le
0: puede una le duna y va a la sí, otra. Es que Yo me muevo ¿Tú las ves dos. como tú
2: vas suave, si tú ves que la gente no reacciona, tú vas subiendo. Mira muchacha. De
0: categoría.
3: <risa> es que de acuerdo a la persona y a la situación, sí. hay que utilizar una u otra figura y es sí, la verdad. Claro. Es decir, claro, hay momentos claro. donde tiene que quedar implícito lo que tú estás diciendo. Claro. Y, hay, y hay momentos en que la otra persona, por las razones que sea, no ve el mapa completo. Sí. Entonces, desde claro. que te pones la mano en la cintura y, y usas es el sonido, puedes ayudar al otro a que vea un poquitito más allá. Pero sí, ese es, ese es el, el tema que queremos proponerte en el día de hoy. Palabras de aliento. Y la actitud Camino al Sol, apoya si tienes el chance, si te surge esa es la actitud Camino vale. al Sol que queremos ofrecerte en el día de hoy. Escuchas Camino al Sol por estación 97.7.
0: Los problemas no son signo de detención, son pautas. Robert Schuller
3: Vamos avanzando en este camino al sol y nuestra reflexión para esta mañana. Consolar es escuchar sin juzgar. Esta es una reflexión escrita por Raquel Lemos Rodríguez que te la compartimos en este momento. Y es que todos necesitamos ser consolados en algún momento de nuestra vida, pero... La pregunta es, ¿sabemos consolar? A veces tenemos muy interiorizadas ciertas formas de consolar que no son correctas. Y hoy entonces queremos invitarte a que le demos una mirada diferente, a que abramos los ojos ante lo que verdaderamente significa la palabra consolar. Pero antes, una frase de Bernardo Stamateas. Consolar es escuchar sin juzgar, es estar ahí. Es escuchar, acompañar sin hacer nada.
2: Qué bonito eso, porque es así. Y, y además todos pasamos por momentos difíciles en los cuales sentirnos solos no nos hará nada bien. Pero mira a tu alrededor, tienes a mucha gente que está ahí para ti. ¿Te encuentras tú disponible también para ellos? Una pregunta para reflexionar. No solo debemos querer que la gente se encuentre siempre dispuesta a ayudarnos. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a cualquier cosa, a que cualquier cosa pueda pasar en cualquier momento y de forma imprevisible. Tanto si son amigos como alguien de la familia, debemos estar ahí para ellos. Pero estar ahí no significa solo estar presencial, presencialmente. Estar ahí significa muchas otras cosas que vamos a compartir. La primera, Cintia, ¿cuál será?
0: La primera, ya reí de una pincelada. Saber escuchar a la otra persona, aun cuando tú también tengas problemas. Ya llegará tu turno en el que alguien te escuchará y te apoyará. Pero esa es la primera, saber escuchar a la otra persona. Una más, apoyar lo que otra persona te expone sin criticar, sin juzgar, sin criticar otra vez sin manipular
3: bueno te compartimos otra tener una mente abierta ante el problema que puedan estar contándote te lo repito tener la mente abierta luego otra si la persona se encuentra deprimida o en un estado de tristeza muy profundo siempre que necesite hablar estate ahí para esa persona es decir en momento presente claro. y luego interésate por su bienestar por si, por si ha solucionado su problema, darle seguimiento. No es escucharlo una vez y ya, sino claro. esa, ese sentimiento genuino de, dime, con lo que hablamos ayer, ¿qué has hecho? Uh -huh. ¿Cómo vas con ese tema? ¿Necesitas otra ayuda? De claro. forma honesta eso ahí.
2: A todos nos gusta ser escuchados, pero escuchados de verdad. Así que si estás ahí para alguien que sea de verdad, Escúchalo sinceramente e interésate por su bienestar. La amistad es estar ahí en cada momento del día, con los brazos abiertos, esperando tanto los buenos como los malos momentos. Pero a veces nos sentimos incómodos cuando consolamos a alguien, pues solo podemos hacer eso. La impotencia empieza a hacer acto de presencia y te sientes incluso un poco inútil. Pero, ¿es esto consolar? ¿Y cómo, cómo puedo yo ayudar de verdad a alguien?
0: Bueno, como hemos comentado, nos sentimos inútiles, impotentes, por no saber ayudar de verdad. Creemos que estar ahí al lado de alguien, tan solo escuchándolo y consolándolo, es no hacer nada. Uh -huh. Estás equivocado, estamos equivocados, estamos haciendo, y mucho. Cuando alguien tiene un problema o está pasando por un mal momento, tú no puedes interferir en él. El dolor de cada uno debe pasarlo la persona, debe pasar por ese tránsito. Nadie puede tomar su lugar. Cuando te toque a ti, nadie puede tomar tu lugar. Nadie puede superarlo más que la persona misma que lo sufre. Es algo que debemos empezar a interiorizar para aprender a comprender las diferentes reacciones de las personas. Pues muchas querrán desahogarse hablando, mientras otras van a preferir hacerlo en silencio. En ciertas ocasiones, tomemos nota... El silencio es el grito más fuerte que alguien da para pedir ayuda.
3: Qué fuerza ¿eh? tiene esa frase. Yes, yes. Y vamos a aprender a acompañar a alguien. Mira, tanto si una persona quiere hablar como quiere mantenerse en silencio, mantente a su lado. Tan solo necesitas acompañarla, saber que tiene un brazo <coughs> que la va a sujetar si se cae. Ese brazo que la levante no signifique no significa más bien que la libere del dolor, sino que le dará fuerzas para seguir luchando y enfrentándolo. Está claro que no podemos saber por lo que está pasando la otra persona y aunque nos resulte absurdo lo que nos está contando o por lo que está pasando, debemos intentar empatizar y comprender. Deja de decirle a las personas que sufre que todo pasará, que solo es un mal momento. Deja de criticar de decirles lo tonta que son al verlo tú todo tan claro. No juzgues, porque quizás el día de mañana eres tú quien esté luego pasando por un momento similar del que seas consciente de que tal vez hoy es una tontería, pero tú estás sufriendo aunque te niegues a ello. Una frase de Paulo Coelho. Nunca podemos juzgar la vida de los demás, porque cada uno sabe de su propio dolor, ...y de su propia renuncia. Una cosa es uh -huh. suponer que uno está en el camino cierto, otra es suponer que ese camino es el único.
2: Sí, bueno, y consolar no entiende de juicios, entiende de acompañar. Entonces aprende a estar ahí para los demás, a consolar sin juzgar cómo piensan, por lo que están pasando o lo que están sufriendo... Tan solo acompáñalos en su dolor, que sepan que si flaquean, tú estarás ahí para darles un empujón, para darles un apoyo. Hazles comprender que todo es una experiencia, para bien o para mal, uh -huh. y que tarde o temprano mirará esa situación como algo que ya quedó en el pasado y que ya ha sido superado.
0: Así es. Agradecemos a Raquel Lemos Rodríguez, graduada en estudios de gallego y español, pero le gusta la lingüística y también le gustan las cosas del alma. Por eso escribe y agradecemos que esta reflexión nos llegara de su, de su pluma. Consolar es escuchar sin juzgar. Eso de yo te lo dije. ¿Pero cómo
2: es que sí. tú no lo ves? Está todo tan sí, claro. Sí, tú, sí, entonces así, sí, pues, por eso disparate. Pero, sí. señores, y
0: cada quien tiene su historia. A eso. Mira. Y entonces
3: automáticamente <risa> sí. le metemos nuestro cuento. Sí. Porque Exacto. a mí me pasó una ando, vez. <risa> entonces ya, no, hermano. No, sí. no es momento para hablar de ti. Es momento para tú escuchar al otro de manera claro. abierta. De manera honesta, claro. sin etiquetas, solamente si estar ahí para el si otro
0: Si te pasa a ti y la persona te está diciendo todo eso, mándalo a su casa. Dime, mira, no estamos preparados para esta conversación. Gracias, pero déjame tranquilo. Sí, sí, sí porque tú sí. no tienes por qué soportar sí. una situación que ya de por sí es mala para ti.
2: Sí, es verdad, uno también tiene ese derecho. Cuando sí. es uno que está pasando el mal momento y viene alguien que no, no está en ti, no está en empatizar, es verdad, sí, ya estoy de acuerdo. Mira, no es el momento. Con mucho
0: amor, pero no es el momento.
2: Señores, y a veces y usted no tiene que decir. A veces el silencio es más poderoso que cualquier palabra.
3: Solamente pero estar. estar
2: ahí, exactamente, estar
3: Totalmente de acuerdo con. Como
0: era que Sol. decía una, 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 una doñita en el campo, váyese a bañar. <risa> Mire, váyese a bañar. Cuando, cuando, le algo, a cuando le decían algo que ella no, con lo que ella no, no, estaba, no estaba de acuerdo, de acuerdo. no le gustaba. Mire, váyese a bañar y, y te despachaba. <risa>
3: Seguimos en este Camino al Sol es viernes y estamos a 6 de noviembre, Día de la Constitución de la República Dominicana.
1: Vida, música, noticia, entretenimiento, Camino al Sol.
0: Deja que tu alma se mantenga fresca y firme ante un millón de universos. Walt Whitman
3: Seguimos nosotros avanzando en este camino al sol. Viernes, estamos a 6 de noviembre y le damos los buenos días. La bienvenida desde la hermana República de las Terrenas. A Daniel Abreu, que tiene una maestría en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Rotterdam y otra de Relaciones Internacionales por la Universidad de Barcelona. Él se ha especializado en investigaciones sobre cambio climático. La vida le ha permitido trabajar para varias agencias de Naciones Unidas. Es facilitador internacional del trabajo que reconecta y es también asesor de iniciativas ecológicas para instituciones de todos los sectores. Además. Es el representante de Camino al Sol en Las Terrenas. <risa> Daniel Abreu, buenos días Bienvenido a Camino al Sol. Presentación. Oh,
2: bueno, sí. Daniel, sí. Sí. La última parte, pero no, nuestros colaboradores no son cualquier. No no, sí. no, no, no. Y es bueno, no mira que eso, eso se
0: lea y se sepa, porque tú sí. vienes con tus temas siempre muy interesantes, pero la gente no necesariamente conoce todo ese perfil académico perfil, que te claro. acompaña y te valida para esos temas. Así que claro. muy, muy bien, Rey. Por dar
1: Mi todo honor el para el... de Daniel. Claro, sí. oh, Lord, lo, lo más el importante el... de todo lo que comentaste es lo último. Recuerda, claro, de... que, <risa> que el sol en las terrenas. Eso sí. es lo más importante. <risa> de
3: por eso lo dejé para el final.
1: ¿Tú me parece sí. que lo queremos, ¿no, Daniel.
3: <risa> Daniel, hoy nos traes una propuesta de tema sumamente interesante. Petróleo en República Dominicana. ¿Son buenas o malas noticias?
1: Pues esta es una, eh, una noticia interesante. En República Dominicana ha habido, digamos, como una leyenda. Eh, de, de, desde que yo tengo uso de razón, uh -huh. yo recuerdo que aquí se anda buscando petróleo. Y hay varias leyendas, sobre todo en Asua. Que tú preguntas que, que, que en Asua que hay un río, que hay, un rito, que hay, un, que hay un, una cuevita, que hay no sé qué, que la gente... Eh, que la gente se mete y saca y sale con la mano negra de petróleo. Eh, esto no es un tema nuevo. De hecho, eh, de hecho, sí se sabe que aquí hay petróleo en República Dominicana. Ahora, es decir,
3: no es pero, leyenda urbana de que hay petróleo, hay petróleo.
1: Hay petróleo. Okay. Ahora, lo que no se ha comprobado hasta todavía, incluso hasta el día de hoy, es si aquí hay suficiente petróleo como para que la gente, una empresa petrolera eh, sí, justifique sí. hacer una inversión millonaria y eh, digamos que valga, valga la pena, literalmente que valga la pena eh, movilizar todo lo que es movilizar y hacer una empresa de extracción a gran escala para sacar petróleo eh, lo que sí ha sido una sorpresa eh, para mí para, para muchos otros es que el gobierno dominicano hace apenas dos semanas anunció que ha eh, eh, oficialmente cedido un contrato de extracción de investigación primero, investigación. todavía no estamos en etapa de extracción pero ya hay una empresa que tiene eh, contrato para buscar oficialmente petróleo en República Dominicana, lo interesante entre otras cosas es que no se va a buscar petróleo en tierra. Así que la información que se ha obtenido de que aquí no es suficiente eh, petróleo, en, digamos cuando digo en tierra es en, en la masa de tierra, de lo que es la isla eh, de la parte este que nosotros ocupamos, el petróleo se piensa buscar en el mar al sur de San Pedro de macorís
0: o sea que todo no el que tenía hablar, una tiendita ahí en San Pedro, Juan Dolio, Asua, quien sigue, le quite él se vende. Exacto, que no se vaya. Que sigue a valiendo comprar. lo mismo. <risa> sí, porque oh, hay mucha mérite. gente que hace, hace una película en sí, su y mente la gente con eso. Si que estaba en
3: San Pedro decía, no, pero espérate, aquí hay petróleo. Esto claro,
0: ahora mi, mi pedacito ahora tiene que comprar Y
3: le, le,
2: le ponen el precio como que pues, ya están esperando. Claro, pero Daniel terminó
3: de echarle un balde de agua fría a sus planes. <risa>
1: El tema del petróleo es un tema complejo. Una de las cosas que van a buscar para lo, para lo que quieran eh, revalorizar sus propiedades en esa zona, esto puede ser un arma de doble filo. Primero, el petróleo se va a buscar a, a más, a casi un kilómetro o más de profundidad en el mar.
0: Wow.
1: O sea, donde se cree o se piensa que hay suficiente petróleo es entre 800 y 1500 metros abajo en el mar eh, la empresa que ha recibido bueno, aquí hay que, vamos a ser transparentes con el proceso que el mismo gobierno ha eh, comunicado este, este proceso de concesión para, para, como le llaman los petroleros, de prospección de investigar si hay o no hay suficiente petróleo eh, realmente fue concedido el Año pasado, este gobierno lo que está haciendo es hacerlo oficial, ya. pero se hizo una licitación pública a la cual solamente una sola empresa del mundo entero aplicó. Yo no tengo los detalles eh, internos, pero a mí me causa suspicacia de por qué Solo una sola una
3: empresa, empresa.
1: Claro. y no una de las empresas grandes de, del mundo, es una empresa que parece que es una empresa relativamente pequeña en comparación por las grandes empresas petroleras. De hecho, el nombre de la empresa se llama Apache.
0: Sí. Una empresa sí. norteamericana
1: a la que se le ha cedido eh, este... Ahora, ¿cuál es el tema? Muchas personas pudieran eh, sentir cierto optimismo. ¡Wow! Por fin podríamos depender menos. Si se encontrará ese petróleo, podemos, podríamos tener eh, unos hidrocarburos más económicos. Yo diría que tenemos que no ser tan optimistas con el tema del petróleo. En economía, y esto mire, esto es súper interesante, a mí siempre me ha fascinado porque hay un término económico, o sea, que se estudia en las universidades, esto es un término académico, y escuchen el nombre de este término académico, la maldición de los recursos, Ajá. y lo pueden investigar, esto es un término académico, esto no es poesía. Eh, ni es eh, un término coloquial, no. Es un término estudiado porque ya se sabe que en la mayoría de países, por no decir casi todos, que tienen una gran riqueza natural, al final del día, raras veces... La población que vive en ese país se beneficia de eso. Se beneficia recursos. de eso. Sí, de hecho, hace, sí.
3: hace algunas semanas salió un trabajo publicado por el New York Times, donde mostraba las condiciones en las que estaban las zonas petroleras de Venezuela. Cómo la contaminación eh, se ha apoderado de toda esa zona. Cómo, cómo los ríos están totalmente contaminados. Cómo están en estado de abandono, porque sabemos la situación que está padeciendo Venezuela en este momento. Pero ¿en qué condiciones reales está un país que por su recurso natural debería estar en una mejor situación económica? Sin embargo, no es así. Uh
1: -huh. Miren, otros países que tienen petróleo, que son, digamos, países similares a nosotros, países más grandes que tienen mayor población, incluso países con mayor capacidad tecnológica, que el petróleo no es que le ha hecho tanta diferencia en su desarrollo. Tenemos a Colombia, Colombia tiene petróleo, México sí. tiene petróleo, y ese petróleo le ha traído a veces muchos problemas a México. Eh, digamos que no es que el petróleo per se sea negativo, lo que sí quiero también eh, compartir en esta reflexión es... ¿A qué estamos apostando? En este momento en el mundo tenemos por un lado a innovadores como Elon Musk que está apostando a eh, desarrollar fábricas gigantescas que solamente utilicen energía solar. Apostar a vehículos eléctricos, apostar a una nueva fuente de energía más limpia. Bueno, lo que también tenemos que saber es, y que todos los petroleros saben es que el petróleo es un recurso finito, finito. por supuesto el petróleo se va a acabar nadie sabe exactamente cuándo cuánto se va a acabar
3: sí, sí, es la
1: pero el petróleo se va a acabar y a quienes nos preocupa el tema del cambio climático, no debemos olvidar que la principal causa del cambio climático uh -huh. es quemar la clima, derivados sí, los combustibles. del petróleo esa la principal causa del cambio climático y el petróleo es miren el petróleo, es interesante que el petróleo lo podríamos considerar como una fuente extremadamente ineficiente de energía solar porque el petróleo es lo que queda de plantas que vivieron hace millones de años eh, absorbieron CO2 y se quedaron petrificadas debajo de la Tierra entonces al final nosotros siempre vamos a estar utilizando energía solar ¿por qué mejor no utilizarla directa? ¿por qué tenemos que sacar la energía solar que atrapó el planeta hace millones de años y ya tenemos la tecnología? miren. para que entendamos la NASA envió en el año 67 un satélite o escuchen bien la fecha, 1967 se envió un satélite y ¿con, con qué energía ustedes creen que funciona ese satélite que todavía está funcionando? No, energía soy. solar. Solar. O sea, miren desde qué fecha nosotros como humanos contamos con una tecnología para enviar un satélite que está rodeando la Tierra y es el satélite que tiene más tiempo funcionando ininterrumpidamente, eficientemente alrededor del planeta entonces la tecnología existe existe la tecnología y un dato eh, que muchos dominicanos no conocen porque algunos dirán bueno lo que pasa es que la, la, la energía solar es costosa no hay capacidad para cubrir con todas la, las necesidades eh, industriales República Dominicana eh, posee la planta de energía solar con mayor capacidad de Centroamérica y Caribe. En Monte Plata tenemos una planta de, con capacidad de 60 megavatios. O sea, es una planta bastante grande. líder Nosotros somos líderes de energía solar en Centroamérica y el Caribe. Nosotros tenemos una ley de energías robales del 2007. No es de la nada es que están saliendo todos estos vehículos eléctricos que hay ahora mensajería eléctrica. Uh -huh. que ustedes ven que hay muchos negocios que están poniendo paneles solares. El aeropuerto de Santiago eh, principalmente se en nutre energía solar. Eso no viene del aire. Nosotros tenemos, mira, con todas las debilidades que tenemos República Dominicana, que sabemos que son muchas, nosotros también tenemos que reconocer que tenemos eh, avances importantes. Sí, tenemos una hay ley, alguna, hay tenemos,
3: algunas oh, luces por ahí. Hay algunas luces.
1: Entonces, eh, mi reflexión es que Apostar al petróleo es apostar al pasado. Uh -huh. Es apostar al pasado. Eh, el mundo se está moviendo, se está moviendo hacia buscar fuentes de energía más eficientes y más limpias. Uh
3: -huh. Yo estoy totalmente sí. de acuerdo contigo en eso, Daniel, de que estar observando el petróleo, la posible exploración y todo eso... En el 2020, cuando el discurso del mundo es otro que se está abocando a el viento, que se está abocando hacia la energía solar, cuando nosotros tenemos, de esas dos cosas, tenemos mucho. Sol, 365 días al año. Viento igual. Es decir, ¿por qué no esos recursos destinarlos de manera eficiente, precisamente, hacia... El, el desarrollo, la investigación si quiere, el, el, el experimentar con estas energías que están ahí sí. y que desde el Estado haya un interés real, real, para que las personas puedan también hacer uso de este tipo de tecnología. Y cuando digo real y hago hincapié, es que en los últimos años se han estado desarrollando muchas iniciativas para supuestamente apoyar e incentivar el que las personas utilicen los paneles solares, los pongan, pero los costos que tienen, por un lado, versus las trabas que hay por la misma estructura del sistema energético impiden que la gente diga, ok, mira, vale el esfuerzo yo hacer una inversión. Como persona física, eh... En, en este tipo de energía uh -huh. es decir, en papeles digo una cosa, en los medios de comunicación digo una cosa, pero cuando <risa> usted va de a pie a querer poner unos paneles solares y un inversor que pueda se funcionar complica, con esa se tecnología complica. se le complica porque yo mismo he estado en dos ocasiones por hacer el intento de, de trabajar con energía con paneles solares y todo eso y los costos más, las trabas hacen que uno lo piense dos, tres y cuatro veces. Esa es la realidad. Sí,
1: sí. Ah, sí. En este momento es más factible para una empresa que para un hogar. Uh -huh. Tener paneles solares en la empresa porque ya puede tener una economía de escala. Exacto. Los sí. costos. Eh, sin embargo, los chinos están... ...produciendo una cantidad de paneles solares... ...que eso, oh, sí. que eso no tiene madre... ...siempre sale yo, ese nombre... Sí, 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 ...yo predigo que... ...en un par de años... ...los paneles solares van a bajar... ...extraordinariamente de precio... Eh, ...miren un dato... El, ...durante mucho tiempo... ...estamos hablando de más de 30 años... ...el líder de producción de paneles solares... ...del mundo era Alemania... ...Alemania fue el país pionero... ...de los años 70... ...que desarrollaron la tecnología... Y se mantuvieron liderando el mercado de paneles solares durante 30 años. China llegó un día y dijo, déjame ponerme a producir paneles solares. China en un año produjo todos los paneles solares que le costó 30 años a Alemania.
0: En un año, Dice un amigo mío, el chino no inventa nada, pero enséñale una cosa. Que en 15 la días te saca la, ah, sí. Sí, la replican y a lo mejor.
3: Alemania, permíteme. Igual efectivo. Alemania, permíteme ese panelito. Déjame ver, déjame de de ver. ver un panelito de eso.
1: Y miren, la, la, la planta solar que tenemos en Monte Plata, de tecnología alemana, y eh, finalmente en Asua se va a empezar a hacer una planta solar, que Asua debe ser de los dos mejores lugares del mundo, después del desierto del Sahara, para <risa> <van a> tener <risa> una planta solar.
2: Es verdad. <risa> Daniel, ah, me, queda, me queda la curiosidad, cuando tú hablabas hace un momentito, de los problemas que acarrea el, el petróleo en algunos países. Sí. Y como hay posibilidades aquí, aunque sean lejanas, ¿tú pudieras eh, de, mencionar algunos de esos problemas Miren, que, que eh, surgen? Lo, lo,
1: el, el tema de Claramente, y, y lo que se ha investigado, el principal problema de recursos, sobre todo recursos de mucho valor, oro, diamantes, petróleo, es la corrupción. Eh, hmm. Básicamente, se ha visto que. que de eso tenemos bastante. Ay, ay, ay. ¿eh? Ya, ya. No necesitamos
0: más. Estamos bien ahí.
1: Con, con esa combinación, y no tenemos que ir muy lejos, o sea, nosotros aquí. Eh, y, y yo hablo con, con eh, conocimiento de causa. Nosotros tenemos aquí una, eh, una industria importante de, de oro y eh, se les prometió a las comunidades de, de esa zona una cierta cantidad de beneficios. Yo hice una investigación. Yo a mí me contrataron para hacer una evaluación de qué pasaron con... El, esos compromisos y a dónde llegaron. Y yo le puedo decir de primera mano que no llegaron a donde tenían que llegar. Es, eso es responsable, porque esto yo lo hice y lo, lo hice para una institución sí, sí. Eh, que publicó esos, re, esos resultados. Entonces, nosotros, República Dominicana, ya tenemos la evidencia de que esos recursos no van y no terminan eh, beneficiando a las, las comunidades. comunidades a las que se le sí. ha prometido que van a ser beneficiadas. Eh, eso es así, y dudo que con el petróleo eso va a cambiar mucho no,
3: entonces,
2: puede, puede, puede incrementarse
1: sí entonces mejor apostemos a otras fuentes, incluso fuentes nuevas porque de repente, miren, hay investigadores que están investigando el magnetismo eh, sacar electricidad con energía magnética del, ¿por qué no? Eh, eso no tenemos incluso que... Podemos apostar a encontrar fuentes nuevas, más allá de, de, de solamente la energía solar o eólica. Uh -huh, eh, ¿Quién sabe el tipo de energía que se pueda? Porque todo es abrir la mente uh -huh. y Eso abrir la solo. posibilidad para encontrar nuevas fuentes. Claro. Hace,
3: hace unos días nosotros comentábamos en el programa el documental que publicó Netflix recientemente sobre la vida de David Attenborough documental sí. que no tiene desperdicios... Sí. ...que tiene como título... ...A Life in Our Planet... ...y es como volver a hacer la invitación... ...a nuestros caminos a los Sol oyentes... Mm -hmm. ...a que vean este documental... ...quien no lo ha hecho... ...nuestro buen amigo eh, Freddy nos... ...nos lo recuerda... ...y creo que es un buen punto de partida... ...ver lo que... ...lo que está... ...lo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy... ...como tú muy bien decías Daniel ha sido precisamente la quema indiscriminada de, de petróleo. Y al final, al final, nosotros qué le estamos dejando a las generaciones por venir. La naturaleza lo único que necesita para regenerarse es que nosotros nos quedemos tranquilos, que no hagamos nada, que nos quitemos de en medio. Y eso lo vimos a principios de este año, cuando las ciudades quedaron vacías, sí. como en pocas semanas ya habían, se estaban identificando, volviendo a ver animales que la gente pensaba que habían desaparecido de algunas zonas. Es decir, sí. con que nosotros sí. nos quitemos de en medio y dejemos con de fastidiar. Con que se
0: quiten, funciona.
3: Con que, exactamente. Con que ustedes se quiten,
0: eso, eso nos dice no la nada.
3: Ya con eso nosotros necesitamos para regenerarnos. Entonces hoy, y me gusta mucho el tema que nos compartiste en el día de hoy, Daniel, mirar hacia el petróleo en el 2020 es mirar hacia el pasado. Totalmente Hay alternativas que son sí. más eficientes, que son realmente más más beneficiosas para toda la humanidad. Más
2: generosa para la, para por el supuesto. medio
3: ambiente. Claro. Daniel Abreu, muchísimas gracias por compartirnos todo eso y la gente que quiera seguir en contacto contigo, ¿cómo lo hace?
1: Bueno, me puedes seguir en Instagram, arroba conexión.natura, conexión con X, conexión.natura y con muchísimo gusto, ahí vamos a continuar compartiendo cosas muy bonitas. excelente
2: Pero, Daniel. Yo pensé gracias. que tú le, le ibas a decir a Daniel, y, y para... Daniel, para ir a las
3: terrenas, ¿cómo conectamos contigo? Eso yo se lo pregunto aquí fuera del aire.
0: En privado, ah, ya. Calle, qué número, la cuánto. Onda. Gracias,
3: Daniel. Un abrazo. Un abrazo. Te despedimos con música. Feliz
0: viernes.
3: Igual para ti. Ten un buen día, un buen despertar. Hola.
1: Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y dice María Robinson con mucha razón, que nadie puede regresar y comenzar un nuevo comienzo, pero cualquiera puede comenzar hoy y hacer un nuevo final.
3: Me gusta eso, a usted no le gustó el Bonito. final. Recuerde a sábado loco 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 que tenía muchos finales y ahora sí, el, final, el final final final, final.
0: ahora sí. <ríe> sí es verdad
3: aquí están rodando la cédula qué cosa tan grande yo, bueno. bueno darle los buenos días la bienvenida a melissa moya quien
4: bonjour
3: ah, bon bonjour ah,
4: bon y bon
2: de dónde viene bon ella de, de ¿Qué francia se señores de Bélgica de dónde que vienes Pero de, de québec
3: pero antes de escucharla, sí, sí, sí. conozcamos un poco de Melisa.
0: Sí, tú sabes que eso está muy bien, es muy relevante. Mira, Melisa, ustedes la ven ahí, hacemos esa chercha con ella. Melisa es músico, actriz y bailarina, siendo la música su especialidad y por lo que la conocemos aquí en Camino al Sol. Es maestra en creación e interpretación musical por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es licenciada en publicidad por la Universidad APEC. Estudió locución, maestría de ceremonias en la Escuela Nacional de Locución, precisamente, profesor Otto Rivera. Es talento de voz certificado por World Voices. Ah, oh, yo lo bien. Bien. Conozco. Y es miembro del laboratorio escénico Tintanopalco. Compositora, profesora de piano, materias teórico-musicales y colaboradora de Camino al Sol en materia de Exacto. apreciación musical. Eso.
3: Eso, y hoy estaremos hablando de, de... Bueno, que sea ella que diga eh, su tema De verdad que sí, sí Melissa, ¿sí? buenos días, bienvenida a Camino al Sol ¿Cómo bonjour.
4: estás? Bonjour, bonjour, ¿cómo va, mon amie? Mm -hmm. oh va bien? nos han hablado con el arte subtil mm.
3: ok, se te estábamos mm. viendo el yeah. en el día de
4: hoy lo que pasa es que nosotros estuvimos hablando en el último encuentro sobre el, Ars Nova, o el arte uh -huh. nuevo que es un, momento, un estilo que inicia en Francia sí. eh, en la música y, y mencionamos que en este estilo eh, había una nueva división de los valores de las figuras musicales eh, también mencionamos que las notas permitían dividirse en notas más pequeñas dando pie a nuevos ritmos a nuevos compás y mayor flexibilidad rítmica y entonces siguiendo en esa línea los compositores de finales del siglo XIV continuaron y ampliaron los géneros que se dieron aquí en el Ars Nova llevándolos a un nivel de complejidad elevado y este, este nuevo arte que desarrolla se llama Ars Subtilio es un arte más sutil si sí, todo esto es en Francia entonces que comienza por ahí entonces ¿qué es lo, qué es lo que pasa con la música en, en el a sutilio? Eh, habíamos mencionado que uno de, de los géneros que se componían eran las formas fijas eran eh, canciones que ya tenían una estructura eh, esta eran la balada, el rondó, el virelai, que empezaban una por ejemplo la balada eh, Empieza con una estrofa y luego un estribillo y luego esa, esa estructura se repite con la misma melodía. Y de hecho, la estrofa al final termina con un verso, el mismo verso poético cada vez que se repite. Luego el rondó, que empieza con un estribillo, va a una estrofa y luego se vuelve al estribillo y va a otra estrofa y se vuelve al estribillo y así sucesivamente. Y el virelai -like, que entonces ella así comienza con el estribillo, estrofa, estribillo, estrofa y termina en otro estribillo. Son formas que nosotros incluso tenemos hoy en día ya más estructuradas en la música que nosotros solemos escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se da un nuevo procedimiento en el abs subtilio, que incluso eh, estas nuevas técnicas que se desarrollan no se vienen a volver a utilizar, muchas de ellas, hasta siglo XX, y estamos hablando del siglo XIV. Okay. Oh. Eh, los, los historiadores llaman a la música eh, de este periodo así porque abs subtilio significa la manera más sutil, y las canciones son más refinadas tienen una complejidad elevada y hay una apariencia suntuosa. Incluso las partituras muchas veces están decoradas. Se mezclan notas rojas con negras. La notación, wow. la, pues la notación roja era sí, era muy bonita, pero era también eh, para, cambie, para indicar signos de cambio de compases. Se dan posibilidades que nosotros no vemos en otros en otro tiempos. Un ejemplo es una canción amorosa que se llama Belle Bonsage. Eh, y es una partitura escrita a tres voces en forma de corazón, la partitura. Y se deduce que es, la, que, que es una canción como un regalo de año nuevo a la amada, siguiendo una costumbre de la época. Y los primeros cuatro versos incluso tienen la firma del autor. Entonces, la, la letra, la le digo un poco en, en español, dice, empieza, bella, buena, prudente, agradable y gentil. Ah, en este día sucesito. en el que se renueva el año, te regalo una nueva canción dentro de mi corazón que te entrego. Ah, ¡Qué bello! Wow. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento para ya tener una idea de cómo es este estilo tan refinado. Te, esto es Belle Sage de Bot yeah. Belle Belle Creo que ya vamos viendo por dónde va este estilo, ¿verdad? Oh, qué rico. Sí, qué lindo sí, no suena
3: sí. eso. Sí, sí, recuerdo cuando escribí sí. esa pieza. Cuando
2: ¿Sí? la escribiste, sí. sí. Inspirado frente sí. a un
4: mangú, supongo, ¿verdad? Más o menos. Exacto.
3: Qué bello, eh. Entonces, la partitura Hermoso. tiene forma de corazón.
4: De corazón. Wow, Correcto. qué
3: lindo.
4: Ay, Super me gustaría
2: perfecto. verla esa, Melissa, cuando tú puedas. Ah,
4: perfecto. Yo después tengo tú una dices cosa.
2: dónde, porque. Debe ser muy lindo verlo.
4: Sí, te, tengo, tengo una foto de ella. Eh, y sí, es, y no solamente se da esta, también se dan eh, diferentes eh, formas. Vamos a ver algunas pa otras partituras que también tienen formas decorativas. Eh, Cordier que es el que escribe esta pieza, es uno de los autores más destacados de este estilo. Eh, y tanto él como otros compositores empezaron a introducir eh, innovaciones a las prácticas de notación musical. Eh, ya había mencionado lo del color rojo. Se utiliza para cambiar eh, notas que cambian de valor su duración. Ustedes saben que habíamos hablado que en el Arts Nova, ya después de que se introducen los relojes eh, me mecánicos, donde ya el tiempo se empieza a dividir, en, a fraccionar en minutos, segundos, eh, hay un cambio en el ritmo de una manera tal que las canciones... Eh, tienen ya una medida más fija, a diferencia del canto gregoriano, por ejemplo, que era más libre, eh, que no tenía una duración como tan fija, aquí ya empiezan a tener una duración más marcada, una métrica más, eh, más fija. También comienza a utilizarse una combinación vertical de diferentes compases, o sea, esto hace que las canciones tengan un ritmo más complejo, y ustedes, si ustedes se fijan en lo que acabamos de escuchar, eh, podíamos escuchar contrastes rítmicos de otras voces que entraban, a veces repitiendo el mismo ritmo que la voz anterior había hecho. Entonces, aquí me voy a detener y voy a hacer una pequeña audición ya de más contemporáneo para que entendamos, para que recapitulemos el concepto de compás y métrica, que nos va a ayudar a, a entender más las canciones de este tiempo. Si nosotros tenemos, voy a poner un ejemplo de una canción eh, de ahora, y vamos a sentir cómo esa canción tiene un pulso, cómo tiene un tiempo, una métrica fija, y okay. eso se va repitiendo.
0: Mi mente
4: dice sí, mi corazón que no. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un compás de cuatro cuartos. Un, dos, tres. Mm -hmm. ¡Tan, tan, 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 tan! y ese 4x4, ¿verdad? Pero hay otros tipos de compás. Hay, por ejemplo, piezas que tienen cambio de compás, que empiezan en un compás y cambian a otro. Por ejemplo, esta que me gusta mucho. Ahí podemos ver que empieza a 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y luego hace 1, 2, 3, 4, y esto se repite. Entonces, esto es algo que se da, que se, viene, que se empieza a dar en el A sutilio, este tipo de, de juegos. Y tenemos también compases que son eh, más complejos. Eh, compases que son que, que en vez de estar a un ritmo par, binario, son eternarios eh, o son hasta impares vamos a escuchar también un, un ejemplo moderno antes de ir a la próxima pieza para que estemos familiarizados con, con este tiempo esto es de un tema de, de Marvel Podemos sentir como cada siete tiempos es que empieza otro compás, se compasa a siete ah, tiempos. Ah, ah. Pam, 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 sí. pam, 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 pam,
2: pam. Yo tendría que oírlo como un par de veces para poder sentir así. que Melissa lo dice tan fácil. Ella va con los dedos. O sea así. que tu conexión con la música
3: es es muy sí. intuitiva, es emocional. Pero sí. y yo que conocemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? sí.
0: lo de ustedes sí. es pura muy, matemática, muy técnico. Ciencia, lo mío, si sí, no lo mío es que emoción. Estoy aquí, ¿en qué momento hablamos en español?
4: <risa> no, 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 pero no te preocupes. No, pero voy entendiendo, voy entendiendo, voy entendiendo. La melodía de eso decía tan 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 tan, tan. Yo cuento siete pulsos. Si ustedes se fijan, vamos a contar las palmas. Uno, dos y tan. <tose> y ahí ya hay un cambio.
2: Mi tema es que yo empecé siempre. a oscilarla y me olvidé de la contadera. <risa>
4: eso, eso, eso fue. <risa> bueno, eso es lo que sí. significa una métrica siete de octavos en este caso. Entonces, okay. ¿qué pasa? Que en este arte los compa los acentos rítmicos se dividen en muchas maneras diferentes. Las frases se interrumpen entre sí, mediante silencios. Recuerden que aquí, o sea, Estamos hablando que esto después de la polifonía. Ya aquí, la la, la, muchas de las composiciones están a más de dos voces y por tanto te permiten ese contraste. Y eh, el estilo, básicamente, si la anotación te permitía hacer algo, el compositor iba a intentar hacerlo. Oh. O sea, lo que se pudiera hacer, ellos iban a intentar hacerlo. Entonces vamos a escuchar un ejemplo, de, <coughs> un gran ejemplo de Arsutilius, que viene siendo la balada de Philippus de Caserta. Mm -hmm. en remirant veut de que es mientras contemplaba tu dulce eh, retrato. Esto es Filipus de Caseta. Oh. Aquí nosotros podemos apreciar que el compás está impar, está a nueve tiempos, cada, cada nueve tiempos empieza un compás diferente y este compositor, caserta, eh, crea una textura en que las voces casi nunca coinciden. O sea, vemos como un contraste Como que una voz termina y comienza la otra eh, Y así también se pone en relieve Ese sentido de independencia en las voces Que se va a desarrollar luego en el Renacimiento Y sobre todo en el Barroco eh, Va a continuar desarrollándose Y aquí cuando la música continúa Los signos cambian Mientras se incorporan nuevos ritmos eh, Cada frase tiene como un perfil característico y esto es muy propio del art subtilio, y a pesar de que esta canción tiene elaboradas técnicas de composición, fíjense cómo es agradable escucharla y también es agradable para los intérpretes, eh, su efecto es bastante atractivo. Otro ejemplo que tenemos de art subtilio es la, eh, la Arte de Melodie de Jacob eh, Senleches, que de hecho es una partitura en forma de arpa. Vamos a escuchar. nosotros vemos que la polifonía está amastada por los otros instrumentos que acompañan, que hacen esas otras voces, y bueno, eh, esto es ya, esto viene siendo lo que conforma el art subtilior. este movimiento va más dirigido a intérpretes que eran profesionales, oyentes que eran cultivados en cuanto a la complejidad rítmica, y la anotación de este periodo estuvo de moda exclusivamente en esta generación, después de eso, no, no.
3: Pero es interesante Pero, ver cómo ellos estaban en un proceso y en un tiempo de pura creación. Eso era invención sí. y eso era experimentar. Era una época de, de pura experimentación. Melissa, muchísimas gracias por compartirnos este tema interesante, entendiendo la complejidad de la música, de cómo cualquier cosa que suene puede ser escrita sí. y luego irse más allá, crear figuras en las partituras. Eso es... Como que creatividad o punto cero. ¿En qué sí, estaban pensando? Encontramos ¿eh?
0: esa partitura <risa> en
3: forma de corazón. Mira.
0: <risa> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
3: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta con una, una próxima, próxima edición.
3: edición. Y pásala bien.